0: Du classique. La revue de presse avec David Abiker. Merci Marc. La revue de presse David ce matin, un appel en faveur de la jeunesse. Et cet appel, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, l'appel de 158 personnalités pour pour un plan Marshall en faveur de la jeunesse. Des chefs d'entreprise comme Alexandre Bompard, des musiciens comme notre cher Gauthier Capuçon, des chefs cuisiniers comme Thierry Marx, des acteurs comme Alexandra Lamy, ont répondu présent à la sollicitation de l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et il signe un texte ce matin dans lequel on peut lire ceci. « Aujourd'hui, une majorité de jeunes est empêchée d'étudier, de travailler, de se cultiver, de se rencontrer, d'aimer, et pour certains de se nourrir, de se soigner et de se loger. Il faut donc résolument changer d'ambition et décrété la jeunesse comme grande cause citoyenne en France, en Europe et dans le monde. Un appel qui inspire deux commentaires. Quand cessera-t-on de victimiser la jeunesse Ce n'est pas un cadeau à lui faire. Deuxième commentaire, qui va payer ce plan Marshall Et là, on regarde la une du Figaro et que lit-on que la dette française dérive Que des politiques sont euh, prêts à l'annuler Que cette annulation fait débat Et que lit-on à la une des échos que l'Europe prolonge pour une année encore la suspension de la discipline budgétaire Autrement dit, pendant que les uns exigent des moyens pour la jeunesse, les autres en dettes, la même jeunesse, la même génération pour des années. Fut un temps où c'était les états unis qui finançaient le plan Marshall. Aujourd'hui, c'est nous qui surendettons la jeunesse qui demain devra payer l'addition et l'addiction des vieux au déficit. David, vous avez remarqué et vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1 et vous avez retenu une punchline. Ce n'est pas sa défense face à l'injustice qui m'a le plus convaincu, mais plutôt cette phrase en fin d'interview. La seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir Vacciner 7 jours sur 7, parce que le problème n'est pas le confinement. Le problème, c'est le virus. Le virus sous toutes ses formes. Et la seule réponse à ce virus, c'est la vaccination. Il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7. C'est la seule façon de s'en sortir... Et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. Et voilà qui s'appelle « Transformer des évidences, des portes ouvertes en véritables mots d'ordre ». Personne n'a parlé de la sorte aux français. Et cette sortie de l'ex-président rejoint ce matin la préoccupation de l'opinion. « Ça ne va pas assez vite », l'opinion, le journal. Tandis que la gestion des stocks d'AstraZeneca fait débat, le gouvernement ouvre les vannes de la vaccination, explique le journal, pour respecter l'objectif de protéger tous les adultes d'ici la fin de l'été. L'État, sous pression, réécrit son ordonnance titre l'opinion. Et Olivier Auguste, dans son édito, l'affirme. Les Français désespèrent d'obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. Pour les soignants, c'est différent. Tous peuvent se faire vacciner, mais un quart seulement, c'est la proportion avancée par Olivier Auguste, ont utilisé cette possibilité de se faire vacciner. Quatre professionnels de santé sur dix exerçants en EHPAD ont reçu une dose. À peine plus d'un tiers des médecins des hôpitaux de Paris. L'hypothèse que des patients fragiles puissent être contaminés par des soignants ou des médecins n'est plus « Supportable », écrit Olivier Auguste de l'Opinion. « Il faut donc rendre la vaccination des personnels de santé » obligatoire. Le débat est lancé, faut-il vacciner les personnels de santé obligatoirement Voilà qui peut faire réagir nos auditeurs sur radioclassique.fr. Un coup d'œil aux hebdos et les sectaires font la une. Il faut regarder la une de l'Express ce matin sur les nouveaux sectaires. Qui sont-ils Les décoloniaux, les obsédés de la race et les woke. Les woke, vous savez, ce sont ces gens dont la conscience politique est plus éveillée que la vôtre. Ils connaissent je où se trouve plan dans lequel on faisait sauter des légumes asiatiques. Non, non ça s'écrit pas pareil, je crois. Euh... Je, je... Et, et on n'y met pas les mêmes nouilles. La une de l'express qui ressemble à s'y méprendre à la une de Valeurs Actuelles, il y a quelques semaines Je sur plaisante. le même sujet. Valeurs Actuelles qui, cette semaine, fait la une sur une autre espèce de sectaire, les écolos. Plus précisément, les écolos sectaires. Ils sont anti-viande crit Valeurs Actuelles, anti-tradition, anti-joie de vivre, anti-tout. Ils y vont fort chez Valeurs Actuelles et parlent de cette nébuleuse qui nous pourrit la vie. Alors face à cette presse qui elle aussi se radicalise, face à des mouvements écolos ou pas qui se radicalisent, on apprend dans le point que Daniel Kretinsky, déjà propriétaire de Libération et Marianne, veut lancer un magazine centriste mais dont l'essayiste Caroline Fouret serait la directrice. Et justement, Libération fait la recension du nouveau livre d'Elisabeth Roudinesco. Et Ça s'appelle. Ah ben, bah, je vous laisse le dire. Ça s'appelle Soi-même comme un roi. Magnifique, vous l'avez bien dit. Un livre où la psychanalyste explique comment les mouvements d'émancipation... De, de Freud. Comment les mouvements d'émancipation féministe ou d'autres minorités se sont dévoyés avec le temps Un livre dans lequel l'essayiste pose cette question. Faut-il éradiquer les traces du passé en dégradant des œuvres qui ont été érigées par des décolonialistes Faut-il censurer les livres, les pièces, les films ou les interdire, voire les réinterpréter en fonction d'une vulgate identitaire nouvellement construite Qui va décider de quoi Qui censurera qui Qui va dénoncer qui soi même comme un roi Qu'est-ce que ça veut dire en clair Ça veut dire que la loi individuelle est en train de devenir la loi universelle. Voilà comment j'interprète le message d'Elisabeth Roudinesco et les auteurs qui ont cette semaine les faveurs du Figaro littéraire ne disent pas autre chose. Tous se penchent sur les méfaits de la société du moi tel qu'il s'épanouit et sur les réseaux sociaux tel que s'épanouit l'individu transformé par la folie des réseaux sociaux. Delphine Levigand, Aurélien Bélanger, Eliette Abécassis sondent dans leur roman les dangers des réseaux sociaux. De même que l'hebdo le 1 se penche sur cet individu individualisme forcené qui a réinventé les genres. Autrefois il y avait des hommes et des femmes, aujourd'hui 50 nuances de genre, titre l'hebdo dans ce numéro vous lirez ceci que vous lirez de plus en plus un peu partout à 42 ans, ce médiateur scientifique, père séparé, s'est mis à questionner son identité de genre se sentant mal à l'aise avec le rôle d'homme tel qu'imposé par la société, c'est toujours évidemment la faute de la société, il a un temps multiplié les expériences sociales et sexuelles à la recherche d'une identité qui lui convienne. Je Ferme les ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas vous. Voilà, c'est ça le nouveau phénomène. Et même si ça vous fait dresser les cheveux sur la tête, vos enfants et petits-enfants, ça ne les décoiffe pas du tout. Qu'il existe aujourd'hui une table de multiplication des genres selon les goûts de ceux qui les choisissent. Les jeunes sont très à l'aise avec ce genre de va-et-vient. Alors pour nous les vieux, pour qui personne ne lance d'appel, pour les boomers, pour ceux qui ont plus de 50 ans, il faut des repères, des phares, des balises. Et ces repères, ce repère... Qui est eh bien, c'est Michel Drucker qui, comme Rambo ou Terminator, n'en finit pas de soigner son retour sur le service public de la télévision. À 78 ans, Drucker prépare son retour dans vivement dimanche comme un sportif. Une finale olympique, nous explique Le Parisien aujourd'hui en France. L'an dernier, il a subi une opération du cœur. Ça s'est compliqué. On a manqué de l'amputer de la jambe. Et pourtant. Il tourne. Le 24 mars prochain, au studio Gabriel, Drucker recevra des stars. Il précise aux Parisiens qu'il a repris 9 kilos de muscles sur les 11 kilos perdus. Et il s'est fixé un défi. Venir de la rive gauche à la rive droite, à pied, avec sa chienne Isia. Le jour où Drucker arrêtera la télé, on aura vraiment changé d'époque. Et c'était David Aviquier, bien évidemment. Il est 8h43, nous avons rendez-vous avec Cécile, Cordinet, éditorialiste aux Échos, et avec Bruno Jeudy, qui est, vous le savez, le rédacteur en chef des pages politiques euh, de Paris Match. Et si Sarkozy était un, un personnage de roman...